0: 那这个郭谢呢？郭谢的传奇故事就更多了，他比朱家还要传奇啊、哦！他的上半生我讲了不光彩，这个人该死。可是他很传奇，他赶上了大赦，赶上大赦之后，他转变了。转变以后，他有两大特点，就是他有好多优点啊，但是有两个特别突出：一个是勤于修德，一个是深明事理。举两个例子，这个郭谢呀。呃，游侠好义，当时已经非常有名了。他所住的地方就是他的家乡啊，那人们对他都很尊重。郭谢一出门，他这马一出来，哎，人们都给他让路，哎，都问好，哎，郭先生好，郭大侠，哎，郭大爷，哎，都打招呼。可就有这么一个人，特别看不上郭谢，也是认为他过去干了那么多坏事凭什么尊重你啊？看见他出来不让路。而且横眉冷对，嗤之以鼻，这可了不得。这个郭谢身边有好多的仰慕者，这些人就扬言要杀了这个人。郭谢知道之后，马上把周围的一些人叫来，跟他们讲：“说你们千万不要这么做。一个人在家乡得不到同乡父母的尊重，为什么呀？说明这个人德行不够。”修为不够，我郭谢是什么人？我知道，每天出去，大家都对我这么尊重，是真的尊重吗？这里边有尊重，恐怕有害怕吧，恐怕也有对我的畏惧吧。这个人敢于指出我的问题，敢于表达自己对我的不满，这个人难得呀。所以说，你们不要加害他。而且郭谢还派人去了解了一下这个人啊，知道这个人很正直，为人不错，但是家境很贫寒，于是郭谢就找到了官府，出钱免了他的徭役。徭役是什么呢？哎，大家也都清楚，就是过去啊，古代的税收，一是收钱，二是还得收劳动力。哎，你得交税钱，你还得把你的劳动力上交出来。比方说，根据家庭的壮丁的情况交多少？比方说，你这家庭出一个月的劳动力，可能让你去修城，可能让你去开荒、戍边，或者到衙门里办差，反正就是一个月，也许是两个月，哎，这就叫徭役。郭谢出钱给他免了，连续几次扶徭役，这个人都没有他的名额，不用他去，他就很奇怪。一了解才知道是郭谢替他免了徭役，这个人服了。亲自登门谢罪，哎，郭谢跟他成了朋友，所以人们就特别敬重郭谢。第二件事呢，有人说这属于表面功夫，没错，这是个表面功夫啊。他这种勤于修德，你可以说是表面功夫。那、啊、咱们再讲一个他内在的功夫。郭谢有一个外甥，是他姐姐的孩子。这个小子呢，仗着自己的舅舅是郭谢。横行乡里，他特别爱喝酒。喝酒的时候呢，他非得看着所有的人都喝到桌子底下，他才高兴。谁不喝，他就劝，劝的不行，他就让周围的人摁住这个人，自己灌，直到把他灌到桌子底下。他，终于有一次，有一个人，这个人脾气很大，觉得自己这样受了侮辱了，被灌了酒之后，用刀把他给捅死了。把这郭谢的外甥给捅死，这下可捅了把蜂窝了。他捅完了之后，这酒也清醒了，杀了郭谢的外甥，这可不是闹玩于是吓得他给逃跑了。逃跑了之后，当地的官员一听也给吓坏了。这郭谢家出了人命，这还了得了？于是就派人去抓。哎，这个小子还挺滑，好几天没抓着。郭谢的姐姐急了。把儿子的尸体扔到了大街上，而且告诉人们谁也不许碰。他郭谢的外甥死了，竟然抓不住凶手，报不了仇，我不管，我就把他儿子扔大街上，就是激怒这个郭谢。结果郭谢怎么样啊？郭谢一看没办法，也就派出周围的人，除了官府的人，他也派人去找。这一下杀人的人，那个凶手啊，压力太大了，前来投案自首。向郭谢投案自首，意思无非就是我死没关系，你可别连累我们家人。你们这帮的人要是动起手来，我可害怕。了，他就来了，来了之后，郭谢问了来龙去脉，问完了之后，你走吧。他让这个人走，他说这件事情不怪你，怪就怪我外甥，你杀的对。然后自己派人把外甥的尸体收了，姐姐不埋我埋。自己找了块地，挖了个坑给他埋了，这事儿就结束了。好家伙，这一下郭谢的名声更大，了。因为真正触动他利益的时候，他仍然做到了。就如果说他以前是做表面功夫的话，他的功夫已经做到了，触动自己的利益，仍然能够按照道理去执行，这个很厉害。就什么叫讲道理啊？很多人都说、哎，我这人讲道理，哎呀，我这人是个讲究人一说谁,谁谁谁是讲道理的人。你得看他在什么情况下讲道理。讲道理指的是在不利于自己的情况下仍然讲道理。就好像说现在现在这个世界上说这个讲合同啊，咱们社会上说哎呀这这个这个人特懂事儿，哎呀人家遵守合同啊，这个人讲合同。什么叫遵守合同？很多人就是只遵守那些对自己有利的条款，对自己不利的条款他不遵守。这能叫遵守合同吗？遵守合同就是遵守所有的条款，包括对自己不利的。很多时候，在发生矛盾的时候，人们都会说出很多道理，因为他眼睛里只有那些对自己有利的，对自己不利的那些，他不提、不看、不问，也不接受。所以，郭谢厉害就厉害在，涉及到自己利益的时候，仍然遵守自己定下的规则，还能按照道理去办事这个很难。我经常讲一个美国枪击案的例子，说的是呢，美国发生了一次枪击案，在这次枪击案当中，有一个年轻人被打死了，这当然是一件不幸的事情，但是呢，也算不得多么出奇。之所以拿他当例子讲，是因为他出奇在被害者的母亲，这个被害者的母亲啊。是美国枪支协会的，他一直是坚定的拥枪主义者，而且呢，多次参加游行，还在公开场合演讲，还在媒体上讲过话，坚定的支持拥有枪支。那很多人就会觉得，哎呀，这太讽刺了！你看他支持拥有枪支，这回好了吧？自己的儿子被打死了，我看他怎么办？一般看来啊。那肯定是，哎呀，觉得自己过去错了，以后再也不拥护枪支了。我要反对拥有枪支，痛哭流涕，这才是咱们现在感觉一般人的反应吧。如果真是那样的话，这件事儿就不能成为例子了。这个受被害者的母亲事后公开发表了声明，他说：“我是一个坚定的拥枪主义者。”我过去赞同拥有枪支是经过深思熟虑的。今天我的孩子被枪击案是枪击案当中的受害者，但我不会因此就改变我自己的主张，因为我孩子的死，我就认为拥枪是错误的。过去我们家没有遭到这种伤害的时候，我认为拥枪是对的。我不会，我现在依然支持拥有枪支。并且，他通过媒体隔空喊话，告诉那位凶手的母亲和家人：“他说，这次枪击案是一件不幸的事情。虽然你的孩子是凶手，但是你也不要过度悲伤，因为这个悲剧不是你们个人的悲剧，也不是你家庭的悲剧，而是整个社会的悲剧。我们大家都有责任。”这个母亲可以说是了不起呀、啊。也就是说，过去。他推行自己主张的时候，不是因为自己没有受过这种伤害，他是经过深思熟虑的。等今天这个事儿落到他自己头上了，他仍然能够坚持自己的主张。这说明什么呀？说明他过去和现在所说的、所支持的是真心的，他内心的这个信仰是真诚的。自己的儿子被打死了，仍然能保持自己的观点不变。我个人不支持拥有枪支，我认为那是不对的。咱们抛开这个不谈，单说这位母亲的反应，确实很了不起。不像现在有很多人啊，总是站着说话不腰疼，喊口号的时候震天响，但那根本不是他自己的真心话，都是面子活。一触犯到自己的利益。他立刻就变脸，比那川剧大师还厉害。正因为如此，所以说像郭谢这样的人，自己的外甥被杀了，还能够坚持原则，还能够讲道理，还能够是非分明，这很了不起的。正是因为郭谢有这样的行为，修德为人。所以才让他名满天下，以至于千秋后世，直到今天仍有众多崇拜郭谢这样的游侠。我说的这个，至今日就是说在小说里头啊，到明清时期啊，还有很多人崇拜郭谢这样的游侠，崇拜他们的为人。这个丁谦熙就是其中一个，他是这么想的，还就是这么做的。但是随着他的影响越来越大。这个丁乾熙也引起了官府的重视，毕竟干的很多还是违法乱纪的事儿。于是官府就组织派遣了专案调查小组来查访、捉拿丁乾熙。那个时候，明清时期还有古代都有专案调查小组，名字当然不叫这个了。原文上讲“御史行台暗访制”。度。御史，我不用解释，大家都知道御史是个什么官职。行台，行就是行动的行，指的是派出；台指的是机构。因为古时候就明清以前，御史御史的这个机构叫做御史台。行台就是把这个机构派出到某个地方去办专门的案件，叫御史行台。暗访之暗是提手旁，暗住的那个暗，指的是研究。这个字在这儿当研究讲。研究讲暗访之就是研究调查这个案件，也就是专案调查小组的意思。我为什么要专门讲这个？那是因为我在讲丁谦熙这部书的时候，我听到了别人在网上讲的丁谦熙这个书，他们讲到这儿，不是咱们说他们啊，就有个人有个，有的这个讲评书的演员啊，讲到这儿的时候，评论说。是朝廷发现了丁谦熙这个人才，派官员来请他去当官这个是不对的。咱们先不说御史是个什么性质的官员，先不讲。你只要了解一下郭谢是怎么死的，就知道这个御史在这个文章里的作用啊，也绝不是什么。朝廷派人让丁谦熙去当官，丁谦熙不想当，所以就躲起来了，不是？咱们看一看这个《史记》里边记载的郭谢是怎么死的。这个《史记》里边记载，啊，说是在指县有一次，上边派人也是来查办跟郭谢有关的案件，随同来的有一个儒生书吏。啊，就是随着这个调查官员来的这么一个呃随行人员吧，哎，到了当地得了解情况啊，就把当地的一些这个呃相关人员吧叫到县衙里开会，一问一查访郭谢这个人，众口一词，好，好，好，就是郭谢这个人就怎么都好。不管是从个人德行操守，还是为人处事，还是所作所为，那都是好。这个儒生就不高兴了，说：“啊，郭谢干了那么多作奸犯科的事儿，怎么在你们嘴里他就成了大闲人了呢？”结果这句话惹祸了。郭谢有好多铁杆粉丝，非常的疯狂，容不得亵渎他们心中的圣贤。于是暗中把这儒生给杀了，舌头都给割下来了，够狠的。说实话，这种狂热粉丝的行为不好，我不认可，这个不好。这种行为在当代也有啊，辱骂了哪个偶像了？偶像的粉丝真有杀人的啊，真有的。这个我觉得不好，这是不对的啊。但咱先不说对不对，接着往下说这个事儿。这个官吏自己的随行人员被杀了，这不行啊，于是就找郭谢去了。郭谢在家里不知道啊，说：“我一不知道你来调查我，二我绝对没有派人，也没有指使任何人去杀这个吴生。查来查去，也确实是拿不出任何证据，而且从时间、从地点上，也确实不可能是郭谢派人来杀和指使的啊、嗯。所以这个官吏就如实的把这个情况层层上报，最后竟然报到了皇帝那儿去，就说这个郭谢的影响力已经多么大了。”报到皇帝那儿去了，报到皇帝那儿去之后，他说这个事儿跟郭谢没有关系，不是他指使，也不是他派遣的。这个时候，御史大夫公孙弘说了一段话。公孙弘说：“郭谢不过是一介布衣平民，凭着一股义气，称自己为侠客，就敢行使生杀大权。”嗯。崇拜他的人竟然可以为了一点小事就去杀人，虽然不是郭谢指使的，甚至于他都不知道这件事情，但是他的罪恶比亲自动手杀人、比派人去行凶还要恶劣。他恶劣就恶劣在，他的罪行大就大在纠结成派、自立违法、目污朝廷、大逆不道。这个罪名可就比杀人罪名大多了啊！结果怎么样？灭族。所以你要知道了这段经历，那么御史台、御史刑台暗访之是什么意思？可想而知，他的偶像丁丁千玺的偶像就是死在御史的手中了。这次御史刑台来查这个丁千玺，什么意思？啊，不就是这个意思？所以说，并不是什么想让他去当官。看一下《史记》里边的记载，就知道了。御史是游侠的克星。这个丁谦熙得到消息之后啊，心想：光棍不斗士，我不能顶风上硬碰硬。三十六计，走为上计。于是，他就打点行装，连夜离开了诸城，打算呢避一避风头。他离开诸城，一路向北，专走这村镇小路。因为他骑着马，脚程比较快，天明的时候就到了安丘县界。可是刚到安丘县界呀，天色就阴沉下来了，雨点下来了。丁谦熙赶紧长了伞，想赶到前面的村镇找个旅店住下来避避雨。结果刚看到一个村子，雨就突然打起来了，那真是瓢泼如注。丁谦熙心说：“坏了，这出门在外最怕得病，你多大的英雄也扛不住。秦琼都被困天堂县所以说我不能病，也顾不得找什么旅店了，跑到村边最近的一户人家，用力的拍打门环，有人吗？过路之人想要避避雨，行个方便吗？有人吗？”丁谦熙连喊了几遍。这就是他呀、啊，身体壮，底气足，要不然下这么大礼，里边的人根本听不见。功夫不大，门开了，出来一个十四五岁的少年，哎，两截穿衣，看着精明干练。什么叫两节穿衣啊？明清时期乃至呃，还再往以前也一样，两节穿衣说明你是个普通的劳动者，啊，有身份有地位的人穿长衫。这也是为什么后来出现了旗袍、啊，哈、啊，这个回头再讲为什么出现旗袍的原因。这丁谦熙一见有人开门了，赶紧说道：“哎呀，这位小哥，我是行路之人，路遇大雨，想要借贵宝地避避雨，能不能行个方便呀？”“哎呀，这有什么可说的？您随我来吧。”说着话，这少年呢就把丁谦熙连人带马让进了院子，先把马拴到了后边槽头上。然后把丁乾熙带进了正堂屋,了屋。进了屋，少年先给去倒茶。这丁乾熙才四下打量了一下这家的房子，一看呀，这就是一家普通的庄户人家，虽不能算一贫如洗吧，那也就是桌子椅子热炕头，别的也就没什么。看得出来过得不富裕。功夫不大，这少年呢，拎着一个茶壶，拿着茶碗进来。也没什么好茶，您凑合着解解渴。哎呀，多谢多谢，太客气了。说着，这少年呢，把这茶杯放到桌上，还给倒了杯茶。您先喝着，呃，我去去就来。说完话，少年出去了，功夫不大，又搬了一个火盆回来。这位先生，您把衣服脱了，烤烤火。哎呀，你想的太周到了，谢谢。于是呢，丁千汐把外衣脱了，架到椅子背上。自己呢也蹲在这火盆前面烤烤火。丁谦熙本想着呀、啊，一会儿雨停了赶紧走，别留在这儿给人家添麻烦。可是雨啊下起来没完，直到中午也没停。就在这时候，丁谦熙感到肚子饿了，啊，这跑了一宿了，又到中午了，肚子饿了。就这时候，这少年进来了，端着一个大托盘。托盘里边是四个菜，两荤两素，一壶酒，一个碗，一个杯子，一双筷子。这饭菜，丁谦熙看得出来啊，在这种人家来讲，已经是相当不错的了。丁谦熙赶忙站起身来，哎呀，真是太不好意思了，本不想多打扰的，谁知道这雨下个不停啊！哎，先生客气了，粗茶淡饭的，谈不到话下。说着，这小伙子呀、啊，把这饭菜摆下，还给倒了一杯酒。叨扰半日了，还不知道府上尊姓啊？啊，呃，这是我姑父家，他姓杨。哦，呃，那你姑父可在啊？我理应拜见拜见啊，好好谢谢他。啊，我姑父交朋好友的，经常出去玩这两天他不在家，只有我姑母在家，啊、就是我姑姑在家呀、啊。这丁谦熙一听，就一个女眷、啊、也就算了。呃，那你姑父在哪发财呀、啊？哈、啊。我姑父家境也就这样，他平时啊就是设赌局，勉强度日而已。哦，原来如此。这两个人呢，就又聊了两句。丁谦熙留着少年和自己一起吃饭，这少年说呢，在下处已经吃过，于是就退出去了。丁谦熙吃着菜，喝着酒，看着院子里的滂沱大雨，他突然想起来一首诗。日暮苍山远，天寒白屋贫。柴门闻犬吠，风雪夜归人的。今天自己才算真正体会了这首诗的意境。这出门在外的人，在这雨雪的天气，能有一个落脚饱饭的地方，这真是一种幸运。丁天机想着，吃着菜，喝着酒，哎，时间很快过去了。可是这雨呢一直不停，下午他无事可做，就在屋里盼着这天赶紧晴起来。结果事与愿违，直到了晚上这雨都不停，这可真是人不留客，天留客。没办法，丁谦熙只好在人家家过夜。到了晚饭，送来的仍然是有酒有菜。这少年还告诉丁谦熙啊：“您的马我已经给喂上了。”被褥也都铺好了，换好了。您有什么需要，随时喊我，我就在后院。丁千玺连连称谢，心有不忍，心说小门小户的叨扰人家不方便。临走啊，我得多给点钱。这雨啊，临睡觉的时候还真停了。丁千玺是满心欢喜。可是等第二天早晨，刚头遍鸡叫，这雨又下去了。哎呀，丁谦熙没办法，就又在杨家待了一天。这少年呢，一日三餐，照顾的还是那么周到。等着吃完了晚饭，丁谦熙惦记自己那马呀。昨天晚上没去看，今天怎么也得看回去。他那匹马是塞外名驹，跟随他也有几年了。丁谦熙是特别的上心，所以要去看一看。当丁谦熙来到后院的马厩一看，这个少年呢抱来干料，正准备铡了喂马。这丁谦熙一看这干料，就有点发愣。一般说来啊，这个干料呢，就是去收割的这个秸秆啊，或者是打的这个青草，打回来之后打成捆就码在这个牲畜圈里头，或者是呢单起一个垛。垛上面也得有防雨的措施，慢慢的就撂干了。撂干了呢，一年四季都可以用。喂的时候呢，得用铡刀把这个干料啊铡成小段这样的话呢，这牲口好消化。一般来说，这种干料那都是整捆儿整捆儿的，又齐又干才对。可是现在少年铡的这个干料啊，那是长短不齐，而且湿漉漉的，不知道在哪儿弄了那么多水。这是怎么回事啊？丁谦熙看不明白。这少年一看丁谦熙皱了眉头，明白了，这很不好意思的说：“啊，先生，您是看这草料奇怪是吧？实话跟您说，我姑父家境一般，原来有两头牲口呢，也都卖了，所以这个棚里啊就没有预备干料。这下着雨，我又没法出去给您打草，所以我姑姑就让我撤了房顶上的茅草。”来喂您的马。这丁乾熙一听啊，大为惊异，心想：我与人家素无交往，萍水相逢，人家不但款待殷勤，还把房子拆了给我喂马，这是怎么话说的？但是转念一想，哦，这家人呢，生活不富裕，今天呢，来了我这么个避雨的客人。看我这穿着打扮像是有钱的，所以招待的殷勤些，好歹呢让我多给几个饭钱，这也是有的。如果是这样，那我真得多留点银钱，确实得感谢人家。转过天来，这雨可算是停了。丁千熙动身告辞，临走的时候呢，拿出来一锭银子给这少爷，算作茶饭之资。这顶银子可真不少，这要住一般的旅店，够吃住小半个月的。古代人花钱啊，很少花银子，一般都是铜钱。银子是干嘛用的呢？银子一般有两种用法，大宗交易的时候不可避免用银子的话，如果是官银，好计算。这个官银不一定是官府的库银，也许也可以是那种规制标准的一种银子，五两的、十两的、克子。这个好计算，看一下银子的成色，哎，达到了观音的标准，重量也合适，腰过之后重量也没问题，那么你数个数就行。最麻烦的是散碎银子，散碎银子又得用等子称重，而且还得看成色。所以说，在很多的这个影视作品里，你动不动就给银子那是不对的，用银子的机会是非常少，而且很麻烦。用银子就相当于现在什么概念呀、啊？呃，有一个电影叫做《战争之王》，就说一群美国的武器贩子把这个武器贩给了这个非洲的一个叛军的首领。这小子接了武器之后说：“我没有钱，我可以拿钻石和木材付账。”木材付账怎么付啊？就得先把木材根据质量、立方转化成美元，然后再用转化的这个数去。去充这个武器的钱是这意思吗？银子也是这样，很麻烦的。先得看你的银子银子的成色，大概分为四等，什么文银、什么细银、什么水银，反正分为四等吧。粗银分为四等，根据这个成色的等级再乘以你的重量，算出来大概能折换多少铜钱，很麻烦。只有像丁乾熙这样的逃命的人，才会多带银子。一般出门花银子极少，是吧？你逃命这个很好理解，得带细软值钱的乐器、值钱的东西。你不能带二百串铜钱，那你就走不了路了啊！所以说，像丁谦熙出门带银子比较正常，他就给了一锭银子，这可了不得。可让丁谦熙没有想到的是，这个少年没有欢天喜地的接下，而是百般推辞，人家不要。这丁谦熙觉得，嘿，这小伙子。还还挺懂事儿，硬塞给了他，这少年才拿了银子，转身回了后院。